0: Podcast, Archie Berdolaga
1: Ojalá uh -huh, de Nacional
2: Salud afectuoso a toda la hinchada verdolaga. Hoy traemos un invitado muy especial. Alguien que vistió la camiseta de Atlético Nacional en siete temporadas. Salió campeón y siempre dio todo por los colores verde y blanco. Él es... Lorenzo carrapso
1: Nació en la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones, Uruguay, el 15 de octubre de 1954. Hijo de padres italianos que se radicaron en el país del río del Uruguay. Debutó en el fútbol con solo 15 años en el Danubio, el hijo de la Franja.
0: Debuté a los 15 años, yo estaba estudiando. Eran los días de... el equipo estaba en la B en ese momento. Yo los días anteriores a los partidos no iba a entrenar porque entrenaban de mañana sino mayormente se entrenaba de tarde. Pero el día del partido se entrenaba de mañana y yo no fui a entrenar porque tenía que estudiar. Y bueno, me llaman a mi casa para comunicarme que, que me tenía que ir a concentrar por el, el arquero que, que estaba jugando en ese momento a titular. Se había lastimado. Este, se cortó la pierna con un vidrio entrenando afuera del estadio porque justo había llovido y, y no habían podido entrenar en la cancha. Entonces, este, listo, al otro día me concentré y bueno... Este debuté este, a los 15 años cuando en la primera división de Danubio.
2: En 1978 llegó a Barranquilla para vestir la camiseta de Junior y dos años después su destino fue tierras
0: antioqueñas.
1: En su paso por Colombia, su señora esposa dio a luz en dos oportunidades. Su hijo mayor es barranquillero y su niña nació en Medellín.
0: Tengo, mis mi dos hijos son, son colombianos, este, Hernán Ignacio que es este, barranquillero y Jimena Vanessa que es antioqueña. Este, nació, Hernán nació en el año 79 en Barranquilla. Mi hija Jimena nació en Medellín este, en el 83. Siempre en, en, en mi casa hay, este, hay un pedazo de tierra colombiana en todo momento. ¿no?
2: Después de un trueque entre Junior y Atlético Nacional por Lorenzo Carras y Osvaldo Marcial Palavecino, se dio la llegada al equipo Paisa.
0: Mi llegada a Nacional fue este: yo llegué en el año eh, 78 a Junior, fue pues 78, 79. Después eh, cambiaron, llegó José Baraca de técnico y volvió a traer del médico nuevamente a Junior y sube el día, que era el técnico de Nacional, junto con el doctor eh, Hernán Botero, me querían entonces eh, en ese momento Palavecino hacían, íbamos a hacer un trueque entre Palavecino y mi persona Palavecino iba a Junior y yo iba a Nacional, pues Palavecino terminó recalando en, en Medellín, porque creo que Junior arregló con Medellín, entonces esa fue mi llegada a Atlético Nacional incluso después eh, también estaba Luis Jerónimo López entonces eh, yo no podía jugar por eso mismo, porque no podía por los extranjeros eh, después este el profesor del día, después de varios partidos, eh, nos, nos comunicó que quería que, que jugáramos un partido cada uno. Y bueno, y ahí comenzó mi carrera en Atlético Nacional. ¿no?
1: Debutó el 15 de mayo de 1980, Nacional 0, Tolima 0. Llegó a pelearle el puesto a Luis Jerónimo López, quien encontraba repulsa de la afición.
0: Porque ya te digo, en esos partidos anteriores había jugado Luis Jerónimo. Y bueno, ahí no me acuerdo si, con quién había debutado, pero seguí jugando hasta hasta que después me ...que me fui Atlético Nacional... ¿no? ...porque cuando nos dijo a los dos... ...a Luis Jerónimo y a mí... ...que quería que jugáramos un partido cada uno... este ...Luis Jerónimo como en ese momento estaba jugando él... ...pidió que yo jugara el de local... ...y él de visitante... Por, por, ...porque la gente lo insultaba... ...y la gente no lo quería de local... ...así que bueno empecé yo de local... ...y Luis Jerónimo de visitante... ...por creo que dos o tres partidos... ...y ya después ahí empecé a jugar yo... ...de tanto de local como de visitante... ...y Luis Jerónimo a la mitad de año se fue para Medellín.
2: Estando en Laga, se nacionalizó... Colombiano y fue llamado a la selección a la cual no pudo ir porque ya había sido convocado en la selección de su país
0: Uruguay. Mi nacional es de colombiano cuando estaba nacional eh, incluso tuve la posibilidad de en un momento me llamaron el, profe, el doctor Ochoa que dirigía la selección este, colombiana cuando Pedro Sápi selecciona eh, me llama para ir a integrar el plantel. Pero yo no pude hacerlo porque yo ya había, en ese momento había jugado en la selección uruguaya y en esa época no se podía este, jugar en otra selección si, no, si ya había jugado en la de tu país. Y bueno, y ahí fue que llamaron a Navarro Montoya que después se fue a jugar a Santa Fe. Hizo
1: parte de aquel kinder de su bendía donde en 1981 tuvieron un gran equipo.
0: Teníamos un equipo eh, tanto de, de, como de, de, de jugadores profesionales ya grandes que, de selección como el, lo que se denominó el Kinder. Ese año, eh, por ejemplo, teníamos eh, a Vitor Luna, a Porras, a, a Pedro Sarmiento, a Hernán Darío Herrera, que eran eran jugadores de Selección Colombia. También teníamos a César Cueto y teníamos a, a Guillermo Larrosa, que eran Selección de Perú. Entonces, este eh, momento, eh, teníamos que seguir jugando el campeonato y, y la Selección se llevó a esos jugadores, porque creo que eran eliminatorias o Copa América, no me acuerdo. Entonces, eh, surgió Ricaute, surgió el Polo Mondragón, surgió eh, Barrabas Gómez. Este, surgieron una cantidad de, de Ibarwen este, y una cantidad de jugadores que, que, que los, este, venían trabajando hacía un tiempo ya con, con el profesor Beldía, y, y este, pero no tenían oportunidad de jugar sino algunos minutos, y ahí se denominó el kinder de su Beldía. Ya que hicimos una gran campaña, el equipo clasificó sobrado a, a los ortogonales y, y, y ahí, bueno, le empezaron a decir el kinder, ¿no?
2: Debido a la excelente campaña en 1981 y después de clasificar con anterioridad, decidió operarse de un problema de nariz y fue reemplazado por Fabio la gallina calle. Fueron de las pocas veces que no estuvo en el arco verdolaga.
0: Yo ahí este, aproveché como estábamos clasificados, me operé de la nariz del tabique que me habían golpeado y lo tenía lo tenía torcido. Entonces este ahí me operaron de me operaron del tabique y ahí ahí este empezó jugó algunos partidos de la gallina calle, ¿no?
1: En la final de 1981 Nacional sobrepasó al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot, como ya lo había hecho en el estadio Pascual Guerrero. Pero el director técnico Ochoa Uribe siempre quería ganar a como diera lugar.
2: No aguantó dicha humillación y decidió retirar el equipo antes del final de juego, alegando un tiro penal a favor de Nacional, que fue clarísimo. Con su decisión, quiso opacar la cuarta estrella verde.
0: Nosotros habíamos hecho una gran campaña todo el año, y en el octogonal más todavía, porque este, el equipo era, estaba sobrado, realmente le habíamos ganado a la América en Cali 2 a 0, este, habíamos hecho una campaña Alto Lima, y bueno, y nos tocó jugar el último partido en, en Medellín, en estadio totalmente repleto, que nosotros empatando, éramos, éramos campeones, y e íbamos ganando 1 a 0 con gol de en el primer tiempo, y faltando 15 minutos, eh, César Cueto entra eludiendo al área del la América, y González Aquino lo, lo derriba, y realmente fue penal, fue un penal muy grande, pero como la América estaba acostumbrado a ganar a ganar como sea, no quería que le cobraran penal, y quería de llevarse el campeonato a ellos, no, no hubo la posibilidad de tirarlo porque este el doctor Ochoa y, y este y Beatriz Uribe que era la, la gerenta retiraron al equipo y bueno ya salimos eh, anticipadamente campeones 15 minutos antes que terminar el partido
1: como era habitual en el profesor Osvaldo Juan Zubaldía, fue muy amena la celebración del título. Después de la Vuelta Olímpica salieron del estadio en un desfile en carro de bomberos hasta el Hotel Nutibara. Y allí los jugadores tuvieron una pequeña reunión. Lorenzo Carraff estuvo feliz de aportar un granito de arena a la historia de Atlético Nacional.
0: Bueno, tranquilo, dimos la Vuelta Olímpica en el Atanasio. Este, después eh, salimos por toda la ciudad este, en el carro de bomberos y después terminamos eh, festejando... En el, este, en el hotel que era de, de Hernán Botero, ahí en el centro, y, y bueno, eso, eso fue el festejo. Este, creo que fue algo impresionante eh, salir campeón en Colombia con un equipo que uno quiere mucho, que realmente eh, estaba feliz de, de, de lograr y ver que la gente, que la afición de... Del Verde estaba muy contenta y bueno, creo que pudo, pudo quedar algo de, de mi persona el recuerdo ¿no? de, de haber este, logrado un título con el Atlético Nacional.
2: Lorenzo Carras recuerda anécdotas con el profesor Subeldía, el cual le decía a sus jugadores que no escuchaba programas deportivos porque los periodistas hablaban de más y le recomendaba no hacerlo.
0: Mira, es, es para reírse porque Subeldía me decía, eh, Lorenzo, usted, usted nunca escucha radio porque usted... Este, los periodistas acá hablan mucho y ahí tienen programas por todos lados. Y en cambio, eh, un día vivíamos este, ahí en, en el mismo hotel, en la residencia. Ahí está, hasta que yo me, me cambiaba, de iba a conseguir apartamento cuando llegaba mi familia. Y le tocó la puerta para ir a hablar con él. Y cuando veo tenía cuatro radios, todas este, en distintos programas deportivos. Entonces eh, sacó, sacó sacó un montón de excusas viste pero era para reírse la verdad era un maestro un maestro la verdad el profesor del día un maestro tenía, sabía todo estaba una, era un adelantado del fútbol
1: recuerda cómo Osvaldo Juan suel en sus últimos meses ingresaba al camerino antes de terminar el partido para no ver los minutos finales.
0: Él ya los últimos partidos ya como que sufría mucho y se metía y se metía, ya no escuchaba los últimos 15, 20 minutos, no, no miraba el partido, no, no, este, no miraba nada, o sea, este, estaba solamente pendiente cuando llegábamos al historial para saber el resultado. Y bueno, y eso, eso lo, después al, al mes lamentablemente fallece, ¿no? Ahí en este, cuando llega a Medellín nuevamente, después de, de un mes de, de haber lo, logrado el título, ¿no?
2: Estando en su país de origen, dos días antes de viajar a pretemporada con Nacional, conoció la muerte del profesor Osvaldo Juan Subeldía.
0: Que justamente, justamente yo estaba en Montevideo, yo viajaba a, este, a los dos o tres días, viajaba para Medellín, eh, cuando escuché por la radio que había fallecido Subeldía. La verdad no lo podía creer, porque realmente una pérdida muy grande para todos, es una persona muy querida. Muy querida este, en la ciudad de Medellín, tanto como con la, la, la hinchada de Atlético Nacional, como la hinchada de Medellín, porque era una persona que sabía y que sabía mucho, ¿no? Y se hacía querer mucho por todo el mundo. Podcast Archi Verdolaga.
1: Para Jarraps, las cosas después de la muerte de Osvaldo Juan Sobeldía no fueron iguales. Vio pasar varios técnicos, muchos que no lograron conseguir ningún título.
0: Pudo agarrar el equipo Darío López, este, y más o menos ¿no? No, no, no salieron bien las cosas. Darío... Eh, creo que después vino el surdo López también y bueno, estuvimos ahí, viste la, eh, no 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 fue muy bien, no nos fue muy bien. Este jugamos la Copa Libertadores, creo que este, la verdad que jugamos en Bogotá con Tolima y la verdad un partido que teníamos ganado nos, nos anularon un gol bien hecho. O sea, hubo muchas cosas raras, pero este, ahí no pudimos clasificar. Y bueno, creo que de, bueno, después vino vino Mujica en el año 83. Eh, hicimos, se hizo una muy buena campaña en eh, el año 84 fue Sorio que también más o menos el equipo no anduvo muy bien no, perdón, 83 eh, fue Cubilla Mujica fue en el 85 y en y el 86 este, eh, el Maño Ruiz yo creo que ahí habíamos hecho una con, 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 con Cubilla estuvimos peleando casi el campeonato yo, justamente el último partido que jugamos contra Junior en Barranquilla, no, no jugué por los extranjeros porque yo venía, me habían sacado la quinta amarilla en ese momento y no podía jugar. Y jugó la, la gallina calle y ahí este, Nacional iba ganando 1-0, le empataron en la hora y salió campeón Junior. Y si nosotros hubiéramos ganado, éramos campeones nosotros. este Y bueno, después, hasta, hasta el año fines de 86, que estuvo Maño Ruiz. Que también estuvimos ahí, anduvimos más o menos y, y, y bueno, hasta ahí este yo seguía en Nacional. ¿no?
2: Recuerda a Hernán Botero como un personaje, el cual fue un dirigente muy correcto y buen amigo de sus jugadores.
0: Sí, un personaje, pero era un tipo totalmente diferente a lo que era cuando estaba en, en su oficina. Cuando vos los, hablabas con él afuera, eh, de la oficina de él era una persona totalmente diferente, pero allá, ahí en la oficina, nosotros por supuesto íbamos a cobrar, a tratar de, de cobrarle lo que nos estaba debiendo en ese momento, entonces le editaba a todo el mundo como quería amedrentar a todos para, para no pagar, pero siempre nos cumplió, la verdad, eh, un señor, un señor en toda la palabra, no, realmente él y su familia, yo, nosotros tuvimos la suerte con mi familia de, de hacernos amigos también de su señor, y de, de su familia, sus hijos y, y realmente eh, una persona muy, muy, muy bien y muy derecha, ¿no? lamentablemente después le pasó lo que le pasó. ¿no?
1: Más que una atajada, en especial con la camiseta de Atlético Nacional, recuerda el número de penales que atajó con el equipo Paisa.
0: Realmente tuve partidos buenos con Nacional y he tenido muy buenas atajadas, también he atajado muchos penales. viste Nacional atajé casi 32 penales, creo que fue. Y creo que realmente una a una, sí, realmente no me acuerdo, pero, pero sí había tenido atajadas muy muy buenas. Y este, creo que, si me pongo a ver, es contra contra América en Cali este, hubo alguna atajada, pero creo que mayormente eh, siempre teníamos alguna alguna jugada este, donde uno se podía destacar. Pero también, este, a veces uno también tenía, se podía eh, tener algún error, porque uno es ser humano y lo puede tener, ¿no?
2: Un error lo puede cometer cualquiera pero le molesta que aún recuerden más el autogol que hizo que las tardes gloriosas que tuvo con la camiseta verdolaga.
0: Son cosas que pasan por ser un ser humano y por a veces uno tomar una decisión eh, de sacar un balón para un lado y para el otro y la quise aguantar, ese día había llovido y la pelota se fue hacia el arco. Pero bueno, son cosas que pasan, eh, más en el puesto de arquero creo que uno tiene que, que saber convivir con el error. Y bueno, en un momento uno tuvo ese rol y ta. Eh, es lo que se acuerda a todo el mundo. No se acuerdan de que lo que uno ha hecho, si vos eh, ponés a mirar a los periodistas, eh, se acuerdan de esa jugada. No se acuerdan de los cinco o 6 años que uno trajo, que atajó o tapó en, en Nacional y que, y que hizo las cosas bien. O sea, se acuerdan de una jugada realmente, entonces...
1: Cuando salió de Nacional, se llevó todas las vacaciones a René Higuita a su casa en Uruguay y allí le dio muchos consejos, ya que era quien lo iba a reemplazar en la portería Verdolaga.
0: René es una persona que yo estimo mucho, quiero mucho, mi familia también, y este, somos, tenemos buena amistad con él y con toda la familia. Este, en ese momento René era soltero, era, iba a empezar a jugar a Nacional, ya que yo me iba al Junior de, nuevamente, este, porque iban a ser totalmente el equipo eh, colombiano. Y bueno, me lo traje conmigo todo el mes de, de vacaciones acá a Montevideo y a Punta del Este. La verdad que este, siempre seguimos con esa con René, con esa amistad que, que nos une a pesar de la distancia. ¿no? El René había sido suplente mío, después se fue a Millonarios y después este, volvió porque era de Nacional. Entonces él, él se quedó en el equipo. Por eso, por eso yo me lo traje para acá, para Uruguay. Estuviera tranquilo acá y, y bueno, y ahí fue que ese año el, eh, se jugó, jugó ya con, con todo el equipo totalmente colombiano que después salió en campeón de América. ¿no?
2: Jugó su último partido con Nacional el 17 de diciembre de 1986, Nacional 1, Junior 1.
0: Sí, bueno, in increíble, me tocó jugar contra Junior, este, después del último partido. Todavía ahí no sabía que iba a ir a Junior, este, también estaba la posibilidad de ir a Millonarios. Y, y bueno, pero después como yo había jugado en Barranquilla, había jugado en Junior, ya conocía el ambiente de Barranquilla, la gente me conocía, entonces este, preferí ir al a Junior y, y por eso este, volví para allá. ¿no?
1: ¿Recuerda algunos directores técnicos que lo dirigieron en Nacional?
0: Creo que tuve buenos entrenadores, por supuesto sube el Juan Martín Mujica, Realmente un señor, eh, el Sudo López también, eh, realmente muy buenos profesionales, muy, buena, muy buenos técnicos. ¿no?
2: Sus pasos por la ciudad de Medellín le dejó varios amigos, tanto en su vida privada como profesional.
0: Dejé muchos amigos, eh, cada tanto eh, voy por la ciudad de Medellín. Este, ahora con esta pandemia se ha complicado un poco porque tenía pensado ir, pero bueno, tengo la posibilidad de, de, de ser muy amigo de la familia Mondragón, que es de la familia de Pueblo Mondragón, que jugó en la época mía en, en, en Nacional y, y este y bueno, y ahí quedó una amistad con él, y con él y con la familia. También tengo amigos como Alejandro Restrepo, que, que es un arquitecto de allá la ciudad de Medellín, que es muy buena gente, muy buen amigo con él y con la familia también. Y así, viste, muchos. Y después con, con los ex compañeros. Este, con Carlos Ricaute, con Pelufo eh, tengo siempre siempre este, con Guillermo La Rosa con Vilarete, siempre he sido en contacto teniendo la, con las, las redes sociales este, uno se puede conectar más fácil así que este, estamos siempre en contacto con todos ellos ¿no?
1: Fue entrenador de arqueros de Atlético Nacional en la segunda temporada de Luis Fernando Suárez pero las cosas no se dieron y fue poco lo que duró este cuerpo técnico
0: Estuvimos con, con Suárez, con Luis Fernando Suárez eh, pero lamentablemente no pudo. No Pudimos este, trabajar mucho tiempo porque no nos fue bien, tuvimos cuatro meses nada más, algo que, que hubiera, me hubiera gustado que hubiera sido más tiempo y ya poder radicarme en la ciudad de Medellín porque realmente me hubiera gustado, porque amo la ciudad de Medellín y amo al Atlético Nacional. Solamente esa vez tuve la posibilidad de, de trabajar y, y realmente no tuve mucho tiempo. Es muy, fue muy lamentable pero porque queríamos quedarnos por un largo tiempo y, y quizás este, haber quedado ya trabajando de definitivo nacional hasta, hasta que el día que uno no tuviera más fuerza. ¿no?
2: Ahora está dedicado a trabajar con Jóvenes Promesas como entrenador de arqueros en Danubio. También tiene su escuela que lleva su propio nombre,
0: Lorenzo Carrasco. Estuve, estuve hasta hace casi 8 o 9 meses este Cerro Porteño de Paraguay trabajando como entrenador de arqueros, estuve trabajando con Leonel Álvarez y con su beldía, que, que dirigió allá a Medellín. Eh, después me vine a Uruguay, eh, terminó mi contrato, me vine y estuve, tengo mi escuela de arqueros, tenemos una cantidad de niños, casi 55, 60 niños, todos arqueros. Y, y bueno, y estoy trabajando también ahora eh, en el club que yo me inicié, que es Danubio. Tengo todos lo, los arqueros, yo con, con otro muchacho este, que yo llevé también. Estamos trabajando con todos los juveniles de, de Danubio, que es el equipo donde yo debuté, donde hice todos mi, mi, mis primeros pasos como profesional.
1: Gratitud con la hinchada Verdolaca, a la cual le envía un saludo y siempre los recuerda.
0: Quiero por, por intermedio tuyo este, mandarle un abrazo grande a toda la afición. Verdo eh, gracias por recordarme por eh, a pesar de, de, del tiempo y mandarle un abrazo grande a toda la gente y ojalá que, que el equipo siga, siga dándole triunfos a toda esa parcialidad hermosa que tiene Atlético Nacional Muchas gracias, eh, también lo recuerdo mucho a toda la gente de Medellín a toda la parcialidad y bueno y, y, y agradecido que siempre todos ustedes que son hinchas este, se acuerden de uno
2: Hoy conocimos cómo fue el paso de Lorenzo Carras por el equipo verde. Nos contó anécdotas, momentos gratos y no tan gratos en sus siete años que jugó en Atlético Nacional. Esperamos que haya sido de su agrado. Si Dios permite, luego volvemos con un nuevo podcast de Archi Verdolaga. Un fuerte
0: abrazo. Podcast Archi Verdolaga.